0: querido amigo que me escuchas Deseo de todo corazón que esta jornada sea feliz para ti y tu familia Dios proveerá En el año 1992 El Estado español firmaba unos acuerdos trascendentales e importantes En las relaciones interconfesionales aquí en España se firmaba por fin un acuerdo entre las comunidades religiosas minoritarias, como las iglesias evangélicas, la iglesia y el mundo musulmán y el judaísmo. Aquellos famosos acuerdos trataban de poner en práctica uno de los derechos constitucionales fundamentales, como es la libertad de religión, la libertad de conciencia y la libertad a elegir su día festivo. En teoría, todo parecía maravilloso. Por fin, se reconocía un derecho a aquellas religiones que tenían lo que se llamaba un notorio arraigo, una historia de implantación y de permanencia en el territorio español. Sabemos que el Estado español es un Estado aconfesional, es decir, laico, en que la Constitución reconoce el derecho a todos y a cada uno de sus ciudadanos y a aquellos que vienen a vivir aquí en España, que pueden tener la religión que quieran y que nadie les puede ni exigir ni obligar a presentar declaración de su fe. También reconoce aquellos famosos acuerdos, el derecho a celebrar sus fiestas, al reconocimiento de su día festivo y de todas aquellas celebraciones que identifiquen su creencia, sea cual fuere la que tuvieran. Una de las mayores dificultades es la puesta en práctica de los reconocimientos legalmente establecidos. Porque una cosa es decir que todos somos libres e iguales ante la ley, y otra cosa es que efectivamente así lo seamos. Uno de los problemas que afectan de una manera muy directa al mundo musulmán tiene que ver con la famosa fiesta del sacrificio, la fiesta islámica por excelencia. Una fiesta basada en una tradición patriarcal, reconocida por el judaísmo, el cristianismo y por ellos. Se trata de vivir una fiesta en la cual la sociedad debe reconocer su derecho a nivel práctico de poderla celebrar y al mismo tiempo festejar aquello que para ellos significa. ...pero sin embargo... ...como lo decía... ...una de las responsables... ...feministas islámicas... Mariloure Rodríguez... ...activista y pensadora... ...del feminismo islámico... ...aquí en España... ...decía que no era tan fácil... ...vivir la fe musulmana... ...en el territorio español... ...porque celebrar... ...la fiesta del sacrificio... ...la fiesta conocida como... ...el Eid al aha ...es la que más problemas... ...le podía representar... ...porque normalmente... ...se celebrará este año entre el día martes y miércoles. Sin embargo, se encuentra con la dificultad... ...de que no tienen la posibilidad de ofrecer el sacrificio del cordero... ...como es costumbre o como está prescrito en las normas del Corán. ¿En qué consiste esta fiesta del sacrificio? Pues simplemente que en cabeza de familia, es decir, del padre o el patriarca... ...debía coger un animal, generalmente un cordero... Sacrificarlo y repartir en tres partes el, eh, la carne de este cordero Una para los pobres, otra para la familia y los amigos Y el último tercio para la familia que practicaba el sacrificio Este sacrificio, basado en el libro del Génesis, en el capítulo 22 Reconocía la victoria de la confianza en Dios y el amor en Dios puesto en práctica basado en la historia de Abraham y de su hijo Isaac. En términos prácticos, aquí en España, los musulmanes no pueden sacrificar sus propios animales. Tienen que llevarlos a un matadero. Lo normal para el musulmán como para el judío es que en estas fiestas del sacrificio, el jefe de familia ponía una mano sobre el cordero y con un cuchillo muy afilado, le cortaba el cuello para permitir que el sacrificio se realizara de una manera halal, es decir, santificada. Las familias tienen que optar por comprar el cordero en una carnicería o como hacen otras que prefieren invertir el dinero en dárselo a las familias más necesitadas a través de diferentes ONGs. El Heik Alak, el día del sacrificio, se realiza aproximadamente dos meses y diez días de, del final de la famosa fiesta del Ramadán, el mes que se prescribe el ayuno diurno para todos los musulmanes. Los creyentes que no están haciendo la peregrinación a la Meca, donde se siguen unos ritos particulares, los celebran acudiendo con una oración comunitaria en la mezquita y después comen e invitan a los familiares y amigos. El problema mayor para los musulmanes aquí en España, al menos, es que si cae en día de trabajo, ellos no pueden celebrar su fiesta y tienen, como decían algunos, que conformarse simplemente con las oraciones en los lugares de trabajo. No es fácil, indudablemente, poner en práctica todos esos ritos religiosos en países diferentes a donde surgen las tradiciones religiosas. El sacrificio islámico, al igual que el kosher de los judíos, incluye el degüello sin aturdimiento previo, que según los propios eh, practicantes, dice que se hace de la manera más respetuosa y menos dolorosa para el animal. Pero la fiesta, la fiesta del sacrificio, decía hace un momento, que es la fiesta del reconocimiento de la victoria de la confianza en Dios frente a la indiferencia y al materialismo que puede afectar a todos los creyentes. ¿Dónde se basó y cómo surgió esta tradición que une a las tres religiones? Decía que en el libro del Génesis, en el capítulo 22, Dios le habla a Abraham y le pide que lleve a su hijo Isaac al monte Moriá, que ahí va a ofrecer un sacrificio, un sacrificio de gratitud y de confianza en Dios. En el camino, el joven Isaac le pregunta al padre ¿Dónde está el cordero del sacrificio? Puesto que estaba la leña, estaba el cuchillo Estaban las hierbas amargas Estaba todo preparado para ofrecer el sacrificio Al cual subían en la montaña Pero entonces Abraham le contesta a su hijo En el versículo 8 del Génesis 22 Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío iban juntos el silencio era grande no había cordero el sacrificado iba a ser Isaac y justo en el momento en que Abraham levanta la mano para ofrecer el sacrificio de su hijo la voz del cielo dice no lo hagas porque hay un cordero previsto para ello, un sustituto ese sustituto representaba a Cristo el cordero que estaba ahí Dios proveerá hermosísima lección de confianza para cada uno de nosotros hoy en el siglo XXI. No importa cuán difícil sea la realidad que tú vivas, no importa lo imposible que parezca, que siempre Dios tiene una solución. Dios tiene una respuesta a tu plegaria. Dios proveerá, hoy y siempre. Ah, querido amigo que me escuchas. Deseo de todo corazón que esta jornada sea feliz para ti y tu familia. Dios proveerá. En el año 1992, el Estado español firmaba unos acuerdos trascendentales e importantes en las relaciones interconfesionales aquí en España, se firmaba por fin un acuerdo entre las comunidades religiosas minoritarias como las iglesias evangélicas, la iglesia y el mundo musulmán y el judaísmo aquellos famosos acuerdos trataban de poner en práctica uno de los derechos constitucionales fundamentales como es la libertad de religión la libertad de conciencia y la libertad a elegir su día festivo en teoría todo parecía maravilloso. Por fin, se reconocía un derecho a aquellas religiones que tenían lo que se llamaba un notorio arraigo, una historia de implantación y de permanencia en el territorio español. Sabemos que el Estado español es un estado confesional, es decir, laico, en que la Constitución reconoce el derecho a todos y a cada uno de sus ciudadanos y a aquellos que vienen a vivir aquí en España que pueden tener la religión que quieran y que nadie les puede ni exigir ni obligar a presentar declaración de su fe. También reconoce aquellos famosos acuerdos, el derecho a celebrar sus fiestas, al reconocimiento de su día festivo y de todas aquellas celebraciones que identifiquen su creencia, sea cual fuere la que tuvieran. Una de las mayores dificultades es la puesta en práctica de los reconocimientos legalmente establecidos Porque una cosa es decir Que todos somos libres e iguales ante la ley Y otra cosa es que efectivamente así lo seamos Uno de los problemas que afectan De una manera muy directa al mundo musulmán Tiene que ver con la famosa fiesta del sacrificio La fiesta islámica por excelencia Una fiesta basada en una tradición patriarcal ...reconocida por el judaísmo, el cristianismo y por ellos. Se trata de vivir una fiesta en la cual la sociedad debe reconocer su derecho a nivel práctico... ...de poderla celebrar y al mismo tiempo festejar aquello que para ellos significa. Pero sin embargo, como lo decía una de las responsables feministas islámicas... Marilaure Rodríguez, activista y pensadora del feminismo islámico aquí en España... Decía que no era tan fácil vivir la fe musulmana en el territorio español, porque celebrar la fiesta del sacrificio, la fiesta conocida como el Eid al aha es la que más problemas le podía representar, porque normalmente se celebrará este año entre el día martes y miércoles. Sin embargo, se encuentra con la dificultad de que no tienen la posibilidad de ofrecer el sacrificio del cordero como es costumbre o como está prescrito en las normas del Corán. ¿En qué consiste esta fiesta del sacrificio? Pues simplemente que en cabeza de familia, si del padre o el patriarca, debía coger un animal, generalmente un cordero, sacrificarlo y repartir en tres partes el, eh, la carne de este cordero. Una para los pobres, otra para la familia y los amigos, y el último tercio para la familia que practicaba el sacrificio. Este sacrificio, basado en el libro del Génesis, en el capítulo 22, reconocía la victoria de la confianza en Dios y el amor en Dios puesto en práctica, basado en la historia de Abraham y de su hijo Isaac. En términos prácticos, aquí en España, los musulmanes no pueden sacrificar sus propios animales. Tienen que llevarlos a un matadero. Lo normal para el musulmán como para el judío es que en esta fiesta del sacrificio, el jefe de familia ponía una mano sobre el cordero y con un cuchillo muy afilado le cortaba el cuello para permitir que el sacrificio se realizara de una manera halal, es decir, santificada. Las familias tienen que optar por comprar el cordero en una carnicería o como hacen otras que prefieren invertir el dinero en dárselo a las familias más necesitadas a través de diferentes ONGs. El Hei Allah, el día del sacrificio, se realiza aproximadamente dos meses y diez días de, del final de la famosa fiesta del Ramadán, el mes ...que se prescribe el ayuno diurno para todos los mu musulmanes. Los creyentes que no están haciendo la peregrinación a la Meca... ...donde se siguen unos ritos particulares... ...los celebran acudiendo con una oración comunitaria en la mezquita... ...y después comen e invitan a las familiares y amigos. El problema mayor para los musulmanes aquí en España, al menos... ...es que si cae en día de trabajo... ...ellos no pueden celebrar su fiesta... ...y tienen, como decían algunos... ...que conformarse simplemente con las oraciones... ...en los lugares de trabajo... ...no es fácil, indudablemente... ...poner en práctica... ...todos esos ritos religiosos... ...en países diferentes... ...a donde surgen las tradiciones religiosas... ...el sacrificio islámico... ...al igual que el kosher de los judíos... ...incluye el degüello sin aturdimiento previo... Que según los propios eh, practicantes Dice que se hace de la manera más respetuosa Y menos dolorosa para el animal Pero la fiesta, la fiesta del sacrificio Decía hace un momento Que es la fiesta del reconocimiento De la victoria de la confianza en Dios Frente a la indiferencia y al materialismo Que puede afectar a todos los creyentes ¿Dónde se basó? y cómo surgió esta tradición que une a las tres religiones decía que en el libro del Génesis en el capítulo 22 Dios le habla a Abraham y le pide que lleve a su hijo Isaac al monte Moriab que ahí va a ofrecer un sacrificio un sacrificio de gratitud y de confianza en Dios en el camino el joven Isaac le pregunta al padre ¿dónde está? El cordero del sacrificio, puesto que estaba la leña, estaba el cuchillo, estaban las hierbas amargas, estaba todo preparado para ofrecer el sacrificio al cual subían en la montaña. Pero entonces Abraham le contesta a su hijo en el versículo 8 del Génesis 22: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El silencio era grande no había cordero el sacrificado iba a ser Isaac y justo en el momento en que Abraham levanta la mano para ofrecer el sacrificio de su hijo la voz del cielo dice no lo hagas porque hay un cordero previsto para ello un sustituto ese sustituto representaba a Cristo el cordero que estaba ahí Dios proveerá hermosísima lección de confianza para cada uno de nosotros hoy en el siglo XXI. No importa cuán difícil sea la realidad que tú vivas, no importa lo imposible que parezca, que siempre Dios tiene una solución. Dios tiene una respuesta a tu plegaria. Dios proveerá, hoy y siempre.